0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我们继续看旧约的拿红书第二章五节，二章五节，尼尼微王遭聚他的贵胄，他们步行半叠。树上城墙，预备党牌啊！这是这是说到形容。马代波斯的军队开始要攻打亚述国的尼尼微城，不久就把尼尼微城毁灭了。当时的巴比伦人尼布加利沙那个时候还不是一个最强的大的国家，但是巴比伦人已经跟马代波斯的军兵联合在一起来打仗。这个时候，我们看到亚述王啊，他很骄傲，他依赖他自己，他认为他自己的军事将领很能够打仗。可是这个时候，亚述王的军事将领他们已经心里面身心恐惧，很害怕。那么他们觉得可能这下要打败仗了。当然，我们知道尼尼威城，它那个城墙哈、哦、是在作战的时候，当然啊是一个最主要的防护墙，这个护卫的非常好。我们先来看《拿红书》第二章六节，《拿红书》二章六节说：“河闸开放，宫殿冲没。”这些经文什么意思？什么叫做河闸开放、宫殿冲没？那么在这里，先知拿红已经预言了，就是说那个时候底格里斯河将会淹没了尼尼微城这个大城，就是在双方正在打仗的时候，忽然。啊、下了倾盆大雨啊，像大水一样落下来，下大雨了，造成底格里斯河的河水突然间大涨，洪水就开始泛滥了。那么这个时候，大洪水就冲破了尼尼微城的部分的城墙，结果就使得全城都被大水淹没了。所以我们读的经文读到二章六节说：“河闸开放，宫殿冲没。”所以你看到这个时候洪水就冲毁了尼罗微城的宫殿的根基，使整个宫殿坍塌下来的。所以按照这个历史历史里面有关于这这件事情的历史记载，就说到一部分的城墙被大洪水冲破了。尼罗微大城的城墙啊，大约有两点五公里这么高，那么它是就是位在底格里斯的河边，因为这个时候河水泛滥。这个城市虽然它比那个原来本来是它城市的比这个河流的水位高，但是当这个时候河水突然间泛滥的时候，大水冲过来的时候啊，就冲破了部分的城墙。那么这个时候敌人啊就很轻易的进攻进入这个尼罗围城。换句话说，敌人本来他们想要用武力攻破尼罗围的城墙，但是这个时候河水。泛滥了，就把城墙冲破了。这样看起来啊，就是神已经定义要审判啊尼尼微城。所以当这个水闸被冲破的时候、啊，哈，宫殿当然也被洪水冲垮了。那么这些经文，听众朋友，我们要特别注意。我们看到有外面的敌人打开了灌溉的水闸，那么他们进宫进来之后，打开了水闸。又、就是整个宫殿也淹没在大水之中。我们继续看《南红书》第二章第七节，发生什么事情？二章七节，皇后蒙羞，被人掳去，宫女捶胸哀鸣如歌，此乃命定之事。这个皇后蒙羞，这个皇后她的名字原文就是“命定”，“命定”的意思。这节经文二章七节，《南红书》应该就是说。已经命定了，这个皇后要蒙羞，她被掳了，宫女捶自己的胸，哀鸣如歌，就是讲了说，这件事情，那么已经是命定要发生的事情啊。我们继续看《南红书》二章八节，继续看二章八节，尼尼威自古以来充满人民，如同聚水的池子，现在居民却都逃跑，所有人呼喊说：“站住，站住！”却无人回顾，好悲惨哦！国家快要亡了。尼尼微自古以来啊，是说人很多，充满人民，如同聚水的池子，意思就是说。但是现在洪水来了，整个城市成了一个湖啊，变成大湖了。经文告诉我们说，二战巴耶说，所以有人呼喊说：“站住，站住！”却无人回顾，为什么？这个时候，这些尼尼微大城里面的百姓，他们要逃命了。虽然有命人说：“站住，站住！”但是他们看见洪水来了，敌人也来了，那怎么办？那城内的人也尼尼微人就不再听命了，赶快他们开始逃命了。我们继续看拿红书二章九节，你们抢夺金银吧，因为所积蓄的无穷，华美的宝器无数。这里经文告诉我们什么事情呢？那敌人已经攻进来了，就是他们开始要掠夺金银，他你们抢夺金银吧。让敌人敌人进来的攻进攻的敌人呢，抢夺金子银子。这里也经文里说到，因为所积蓄的无穷，华美的宝器无数。知道尼利威城啊、哦，原来是一个不得了，很富裕的，装饰华美，宫殿辉煌啊。那时候尼利威的百姓过着非常奢侈的生活，因为这些亚述国他们以前打仗的时候啊。屡战屡胜，掠夺了许多别的国家的，啊的金银财宝啊。这个时候，我们看到亚述人他们从之前的战争当中掠夺了很多的战利品，包括啊、呃、南国犹大，他们也要必须要向尼尼微城、向亚述国进贡。那么我们知道，所以尼尼微城的人啊，他们过了一个非常奢侈富裕的生活。我们继续看拿红书二章十节，尼尼微现在空虚荒凉。人心消化，双膝相碰，腰都疼痛，脸都变色。听众朋友，这些二战世界看起来好可怜。现在尼维城一个大城，现在变成了空虚荒凉的。因为亚述国这个强国，之前是个强国，他从世界掠夺了许多的战利品，那么战利品也储藏在某一个地方。现在外面的敌人攻进来的，全都被抢光了。那么又说到尼的魏城，现在人怎么办呢？人心消化，双膝相碰。当听众朋友一个人呢，双膝相碰的时候啊，表示你现在害怕的不得了，啊，心里面恐惧的不得了。这个时候就当当时亚述人啊，他们的心情、他们的状况，因为敌人已经攻进这个城里面了。又说腰都疼痛，脸都变色，就是说这个时候亚述国的百姓，尼的啊，尼的魏城的人啊。感战极大的恐惧，他们害怕的不得了，因为亚述人他们知道，因为现在那些当时的列国的人都痛恨亚述人，因为亚述人他们自己原来有这一个很残忍的国家，所以周围的列国啊都很恨这些亚述人。那现在他们要向亚述人报仇的时候到了，我们看见啊，先知拿红就这样说，他们的脸全都变色了，这什么意思啊？我认为说。就是变色的意思，就是他们现在都披麻蒙灰了，就是要办丧事了，就是很惨的、很悲惨的下场。我们继续看《南红书》二章十一节，狮子的洞和少壮狮子喂养之处在哪里呢？公狮、母狮、小狮游行无人惊吓之地在哪里呢？这些经文都是很讽刺的。说到亚述帝国之前跟巴比伦这个邻国。还有巴比伦在国外，他们的国徽是什么？国家的这徽章、国徽，亚述国的国徽跟巴比伦的，人的国徽是什么？都是用狮子来做他们国家的国徽，表示啊很强大啊很厉害的意思。那先知拿红，现在他都指出了、啊、亚述国，亚述国的人，他他他国内也真正有狮子，或者说是比喻说狮子，比喻说年轻人啊强壮的年轻人的意思，因为狮子是代表，不但是作为他们的国徽，也是国家的。力量强大力量的一个象征，这些经文，听众朋友，你觉得是重点是在哪里的？不论是讲到真正的狮子，还是亚述国他的军队的力量，现在什么都一无所有了，全都失去了，可以说他们已经阵亡了，就是他们全都被杀害的。所以我们继续看拿红书二章十二节，公司为小狮子撕碎许多食物。为母狮掐死活物，把撕碎的、掐死的充满它的洞穴，然后说要让蛇节，不论怎么样形容这个狮子啊，这是这个形容词，这是这形容词，还是指到这个亚述人的军队，就说到他们以前，之前他们好威武啊，很神气。那么就是他以前亚述军队怎么样呢？哦，他们之前他们是被喂得饱饱的，可是现在呢，他们不再是饱饱的。他们已经危险了，已经到来了，要生病，都结一切都结束了。他们不再有东西吃了，要遭受饥饿的，因为敌人把所有东西已经把亚述国的东西都夺走了。我们继续看《拿鸿书》二章十三节，十三节，万军之耶和华说：“我与你为敌，必将你的车辆焚烧成烟，刀剑也必吞灭你的少壮狮子。”我必从地上除灭你所撕碎的，你死者的声音必不再听见。听众朋友注意，拿五说二章十三节，这个是什么意思？这里说到万军之耶和华说：“我与你为敌。”啊，这里什么意思？这句话，万军之耶说：“我与你为”什么意思呢？神不常啊，用这样的说，不常在圣经里面不常这样说。有我万军的耶和华，我与你为敌。圣经里面不常用这种句子，可是在这里。以及在以西结书三十八、三十九章，神也用说过同样的话：“万军之耶和华说，我与你为敌。”啊，在以西结书三十八、三十九章，还有在这里很不寻常，说神与他为敌。那么在以西结书三十八、三十九章是针对什么？哥哥跟马哥这两个国家。那么在这里，听众朋友很清楚的，神是针对尼尼微亚述国尼尼微人说的：“我与你。”为敌，因为我们知道尼尼微城这个国家，曾经神差派先知约拿去到尼尼微这个城市里面。那您当时一百年前，先知约拿啊亲自向他们传讲悔改的信息，感谢神在当时尼尼微城的人啊，那个满一百年前，他们听了约拿的警告，听到约拿所传的福音，全城的人都悔改归向。耶和华真神永活的真神，但是百年过了以后，结果他们怎么样啊？他们又回到又背离了独一的真神耶和华真神。所以听众朋友，这里给我们一个教训：如果一个人啊曾经见过、看见过真正的光真光，但是他又拒绝了真光的时候，这是在马太福音啊，听没？这个经文很重要，马太福音。六章二十三节，主耶稣说的啊，听众朋友翻到马太福音六章二十三节，主耶稣说，就讲一个人，他遇见了真光，后来他又拒绝了真光的时候，发生什么事情呢？马太福音六章二十三节，主耶稣说：“你里头的光若黑暗的，那黑暗是何等的大？”听众朋友，把这个经文要记起来。这个对，很严重。你里头的光若黑暗的，那黑暗是何等大呢？换句话说，听众朋友，你明白吗？当真光，神的真理照在你的脸上，照在你的心中当中的时候，你却说你看不见，表示说你现在属灵的，你是一个属灵的瞎子，眼睛已经瞎了。这个让我啊想起啊一个小故事，听听不？注意一个小故事，就说到有一个年轻人，他在矿工矿，他是矿工，那么他在矿坑做工啊，爆炸发生的时候，他跟他其他的人呢，因为矿坑里面爆炸。意外事件就困在了矿坑里面，那么很多搜救的人员呢，就尽全力要搜救这些矿坑里面的爆炸的瓦砾，好让外面人啊跟里面的受困的这些矿工啊啊可以再接触到他们。当他们发现发现什么呢？找到这些矿工的时候啊，第一件事情，这些搜救人员做什么呢？就是打亮啊，都把他们的灯啊。就是坐着，他进去矿坑，当然要把灯打开，他们带着灯光打开。可是当光照进矿坑的时候啊，发生一件事情，有一个年轻人就站在那里，他说：“哎，呃，你怎么不将你们的灯打开呢？”他说叫着对那些来搜、哎、救的人呐、啊：“请你把这个灯打开，怎么不打开呢？”这个时候大家就看到这个年轻人，哎，很惊讶看着他。听众朋友，你知道发生什么事情吗？哦，才发现什么？因为矿坑爆炸的时候啊，这个年轻人的双眼已经失明了，看不见了，所以他看不知道来搜救的人呢、啊，他已经打开灯光了。他说：“怎么把我不把灯打开？”原来他双眼失明了。最近朋友，就是告诉我们说，一个人他住在黑暗当中的时候啊，当时的人不知道他是眼睛瞎的，眼睛已经看不见了，因为他们活在黑暗当中，所以就不知道他是眼。已经是瞎的，连他自己也不知道自己已经是一个瞎子、失明了。因此，他认为说别人怎么没有把灯打开？所以这个耶稣的话啊，在我们在提醒啊，《马太福音》六章二十三节，这是耶稣所说的：“你里头的光若黑暗的，那黑暗是何等的大。”就是听众朋友，我们应该要知道，如果一个人在里头的光若黑暗的，那黑暗何等的大，非常危险，就表明说。你现在是属灵的瞎子，眼睛是瞎的，所以先知哪鸿给我们的信息就是这样说。所以神意思是说，神曾经给了亚述国真光，派约拿去给他们传福音，他们也曾经悔改过，知道福音了。可是他们现在这些亚述人，他们后来又拒绝了真光。所以当听众朋友，当有人拒绝了真光的时候，他们自己就会。落在黑暗里面，他们要自己要承担这样的责任。那么，所以我们继续看拿红书二章十三节下半，必将你的车辆焚烧成烟，刀剑也必吞灭你们的少壮狮子。啊，这些经文还是让我们读起来很恐怖。这里可能只只是啊真正的狮子，或者特别是其实就是讲当时的尼律伟人这年轻人，因为狮子就是亚述国他的国徽。那么圣经说，我必。从地上除灭你所撕碎的，你死者的声音必不再听见。这节经文说明什么呢？就是指亚述的国家，这个国家要灭亡了，要结束了。所以一百年前，一百年前亚述国在一百年前曾经他们因为听过约拿传讲的神的信息，你未曾悔改的，他们归向神，因为我们知道神是蛮有恩典的神，曾经拯救过他们，但是后来。一百年之后，渐渐的，他们又陷入可怕的拜偶像、各种罪恶当中，又背离了独一的真神。那么这个时候，神的审判就临到他们了。神很清楚对他们说：“我与你为敌，我要使你倒下，死亡要领导你们，要消灭你们，让他的国家就不再复活了。”所以，听众朋友，这是今天神也是把这个信息告诉我们这个世代的人。这个是透过先知约拿今天。我们也要领受这样的信息，就是对那些完全背离神的福音的人，给他们一个警告。这个警告是什么呢？最后的结局，如果他们不悔改的话，那么就是神将要对他们做审判。所以人人都需要听到福音，要悔改归向神，不能够说马马虎虎没关系。不是没关系，很有关系。神的审判必定会来到。接下来我们啊要进到拿红书第三章，拿红书第三章。先知拿红就说明神为什么要毁灭尼尼微城？为什么要毁灭亚述这个国家？因为神是一个公义的神啊！神是是爱，但是神也是公义的神。再提醒听众朋友，我们很熟悉的经文《加拉太书》新约加拉太书六章七节《加拉太书》六章七节，《加拉太书》六章七节这样说：人种的是什么，收的也是什么。听众们把这个经文也可以记起来。尼尼微城为什么毁灭？这个就是一个很好的例子。因为他们种的是什么，收的结果就是这个样子。那么这样对任何一个国家来说也是这样，不但是针对个人，或者针对一个国家，人种的是什么，收的是什么，这个是神很明显的处理对待啊一个个人或者一个国家，神是用这种方法。直到如今，神仍然用这种方法对待一个个人，对待你我，对待一个国家。那么很多学者认为。啊，先知拿红先知啊，他用一个非常啊生动的一个方式啊来形容描述尼尼微城的这个国家的败亡，实在描述的很好，令人真的有点惊心动魄啊，令人看了心里面呢，哦，是很紧张。那么但是要警醒，要明白神的话。我们继续看拿红书三章一节，三章一节，祸灾自流人血的城，充满谎诈。和强暴、抢夺的事总不止息，然后三张一写，听众朋友，今天这我们的社会会不会也是这样子啊？祸灾这流人血的城，充满谎诈和强暴、抢夺的事总不止息。我们看在尼尼微城，它内部的这个就是他们的光景。祸灾这流人血的城，这是说到亚述国的首都尼尼微城，在古代我们已经在强调说，非常的残酷。非常的血腥啊！他们当时的其他的国家列国啊，特别很怕这个亚述这个国家，因为亚述大军啊，他们虽然移动啊，他们移动的速度啊不是很快，也甚至是很缓慢，但是他们一进攻一个国家，像飓风一样，他会席卷全地啊！来来的时候啊，非常的恐怖，就像飓风席卷。他经过的地方，就之前我们已经说过了。那些地区的一听见亚述军队来了，那些人呢、啊，因为知道亚述人很残暴，所以那些人呢宁愿自杀，也不愿意受到亚亚述人的残害迫害。哦，所以他们就看到听到有消息亚述军队到来了，所以他们宁愿自杀，很害怕亚述人的残害啊。说了这个，所以我们读这个经文三章一写，祸灾这六人写的城充满了。谎诈和强暴、抢夺的事绝不仔细，那么，也是亚述人充满谎诈啊，亚述国啊，这个国家这个国家不可靠。虽然他们口头上更加家立约，做一些讲一些条件，答应要帮助保护别的国家，但是亚述这个国家从来不遵守承诺，不守信用的。所以这也是神审判尼尼微城啊一个原因之一，因为这个城里面的人。这个国充满了谎诈和强暴，那么尼尼微，这是可以说是尼尼微城这个城的一个特色。这个国家在古代啊，这是恶名昭彰，它充满了谎言、欺诈，啊，也是很残酷、很残酷的国家，强暴变成强暴的国家。所以这个是古代亚述国一个特质，恶名昭彰。所以听众朋友，我们。啊，已经读过了约拿书，跟拿红书，就是我们已经把可以把约拿书跟拿红书啊放在一起来读，让我们更明白我们的神优和华真神怎样他来刑罚审判列国。这个审判的话是在旧约时代，那神已经很明显的从拿红书从约拿书看到神如何对待列国，在旧约时代已经神已经做了神的审判。之前已经做过的，这两卷书，告诉我们听众朋友一个事实：神在掌权，这个权柄神在掌权，神必定要惩罚惩罚那些作奸犯科的人，要神要审判人的罪，也要惩罚列国，包括国家在内，个人在内。然后这是很清楚的，这是圣经里面的信息。如果听众朋友我们好好的去读任何国家的历史，我们就看到在这个历史当中。很多的古代文明的国家，已经有的虽然是大国强国，那么如果他们没有归向独一的真神，先后那么什么已经倒在灰烬之中，受到神的审判。为什么原因呢？因为神乃是一个公义审判的神。所以听众朋友，如果我们今天啊，也许听众朋友说，哎呀，现在我们是天下太平了，国泰民安了，而、啊、我们活在一个自以为现在我们啊安全的很。啊，不要不必忧虑呃这些事情啊，但是听众朋友，这是一个不正确的观念，这是错误的安全感，因为神能够使一个看从历史当中很多所谓的强国、列国、强大的国家一夕之间就已经倾倒败亡了。所以圣经上很清楚的，历史上已经告诉我们，神审判在古代文明国家。如果他们没有秉公行义，那个爱戴百姓的话，这个国家就不会存在啊！就是神曾经审判他们，所以今天我们千万不要以为说啊，我们常常可以高枕无忧了啊！我们现在是天下太平的啊，我们有安全了，但是听众朋友，他们这是一个给我们一个读《哪红书》、读这个《约拿书》，都给我们一个警告，说明说神。必然要使那些离弃神、败坏的国家，这是给今天的国家啊，我想应当可以学习所应该所学的一个教训。我们的神，神乃是人，甚至将他的独生子赐给我们，但是神也是一个公义的神，必然要审判罪恶啊。所以啊，从约拿、约拿书、拿红、拿红书啊，我们都可以啊学习。历史啊，给我们啊许多一个好的境界啊，给我们一个，让我们可以学习。那今天我们就分享到这里啊，听众朋友，这里要问听众朋友一个问题，欢迎你来信啊，跟我们分享你的答案到底是什么啊？我们基督徒应该为国家祷告啊，为执政掌权的祷告，这是我们基督徒的本分，为国家祷告，迫切的祷告。但是啊，我也要问说。如果，如果啊，一个国家蒙神许多的祝福，如果国家已经蒙了神的祝福，并没有向神感恩，没有神，没有向神感恩，你觉得这样的国家它的后果啊将会如何啊？所以，听众朋友就是欢迎你来信啊，回答分享啊这个问题。我们基督徒应该为国家执政掌权的祷告，但是你有没有为国家执政掌权的祷告？那么如果一个国家他拒绝了神的福音，那么我们该如何？欢迎听众朋友啊，你来信跟我们分享你为国家祷告的这个经历。来信可以寄到环球电台，认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。